0: Ah, boa noite, sejam bem-vindos a Fever Pitch, versão inglesa. Demos tempo para toda a gente ver a Liga dos Campeões, noite de Liga dos Campeões, segunda noite, antes da Liga Europa, saber o que é que as equipas inglesas vão fazer também na Liga Europa. Temos connosco o David para fazer a revisão da Premier League da jornada passada, também fazer o lançamento da próxima jornada e, em cima do acontecimento, comentarmos aqui também a goleada incrível do Chelsea, noite de sonho para o Olivier Giroud, e a derrota do Manchester United em casa, com o PSG, deixar as contas todas baralhadas na, naquele grupo, e se calhar podemos começar exatamente pela atualidade, uh, e uh, se calhar o David vai deixar aqui a sua morada para os adeptos do Chelsea começarem a mandar prendas de Natal, porque foi ele que pôs o lampardo na ordem, como sabemos, nos últimos episódios. vida bem-vindo. Uh, como é que a Liga dos Campeões hoje, hoje à noite?
1: Viva João, boa noite a todos. Neste horário, podemos dizer, Oceano Pacífico, não é? Partidas 10 da noite. Sim. Uh, sim, a jornada de hoje foi, foi um tanto ou quanto surpreendente. Uh, sobretudo o jogo do Chelsea, uh, era uma final para eles, ou seja, uma final no sentido em que decidia aqui quem, quem é que passaria em primeiro do grupo. E como diz bem, o Chelsea não deu hipótese uh, a Tric Giroud, não é? 4-0, tranquilo. Uh, vou deixar a morada então no, na caixa de comentários <risos> Epai, Espero que os nossos amigos ingleses estejam, estejam aí, em força e que, que, e que e que me tornem o um Natal assim muito interessante. Uh, já o Manchester não surpreendeu. Não sei se te recordas aqui semana passada eu tinha dito que o Manchester estava em primeiro posição, invejável, não é? Obviamente era melhor estar em primeiro do que do que do correr atrás do prejuízo. Mas eu já já suspeitava que, que fossem perder este jogo e muito provavelmente perder o próximo em casa do Leipzig. E... <risos> é assim, né?
0: O Leipzig teve sim. um jogo emocionantíssimo hoje.
1: Pois teve, pois teve. Um 4-3 tirado assim a ferros, também já quase do último minuto, a colocá-los no, no topo do grupo. E, e, e portanto, sim, e boa imagem do Giru a dizer, eu estou aqui. Uh, mas estava a dizer, eu estou muito confiante que o United vá até a Alemanha perder e, e, portanto, conquistar um bilhete para, de acesso à Liga Europa. Acho que é a minha previsão, portanto a malta que faz apostas tá, já tem aqui uma, uma excelente aposta.
0: Muito bem, uh, só para, para recordar e para fazermos aqui umas contas rápidas, o Sim. Manchester United está no grupo H, uh, com esta derrota desta no primeiro lugar, como tu disseste. Nesta altura a classificação é PSG, Manchester e Leipzig. Uh, todos com 9 pontos, mas a ordem é esta pela, pela ordem dos empates da, da UEFA. E o Basaksehir sair, já sem hipótese de apuramento para a Liga Europa, com 3 pontos. Isto é, PSG, Manchester e Leipzig vão todos com uh, as mesmas possibilidades para, para a última jornada. Uh, sendo que, na, na última jornada, uh, quem perder destes três fica de fora e cai na, na Liga Europa. E começa-se a desenhar aqui uma Liga Europa também. Uh, forte. Do, no caso do Chelsea o Chelsea rouba o primeiro lugar ao Sevilha com esta goleada, soma 13 pontos o Sevilha com 10 já tinha uh, conseguido o apuramento e por isso mesmo também hoje uh, talvez tenha facilitado entre aspas uh, para o Chelsea chegar à frente o Chelsea com uma veia goleadora incrível. Uh, as duas equipas estão apuradas porque o Krasnodar e o Rennes já não têm hipótese de seguir em frente. O Krasnodar muito provavelmente seguirá para a Liga Europa Chelsea e Sevilha eh, acabam por eh, discutir o primeiro lugar do grupo na última jornada, mas com vantagem para o Chelsea. Eh, podemos olhar também para os dois jogos de ontem, do Liverpool, Sim. que ganhou eh, o Ajax e chega ao primeiro lugar. Eh, uma classificação muito mais complicada que aquilo que se esperava depois do sorteio. Sem dúvida. Eh, ganha o Ajax com um, um gol do Curtis Jones, uma oferta do Onana. Uh, se calhar não saíam ali daquele 0-0, portanto, o Liverpool assim soma uh, nos 5 jogos 4 vitórias, 1 derrota. A derrota um, ficou sim. para trás com a Atalanta em casa, mas soma e... 12 pontos. Está apurado. A Atalanta e a Ajax a lutar pelo apuramento também, sim,
1: sim, sim. Uh, e estão apurados com, com o primeiro lugar garantido, obviamente, sendo que com que, o primeiro eu... lugar
0: garantido, sim, porque sim. a Atalanta tem 8 pontos já não, não consegue apanhar. Portanto, boas notícias para o Klopp no último jogo pode uh, relaxar Sim. e continuar a fazer uma rotação que tem sido obrigatória naquele plantel. E já agora falamos também do Manchester City, que empatou ontem no, no Dragão, uh, com aquele 0-0, somam 13 pontos, o Porto soma 10, som, seguem os dois uh, em prova, segu, seguem os dois para os, os oitavos de final, Manchester ganha o grupo porque mesmo que perca e o Porto ganhe na última tem jornada o tem, tem essa vantagem, isto é, tem, estamos aqui em vias de ter todas as equipas da Liga dos Campeões inglesas a passar falta saber o que é que o Manchester United vai fazer na, na última jornada uh, e já agora uh, vou, vou dizer quais são os últimos jogo do Manchester United é, é na Alemanha, no dia 8 de 8. dezembro, às 8 horas. O feriado. É, feriado. Bom, bom dia para, para ver futebol. É, enquanto o Chelsea recebe o Krasnodar e depois no dia a seguir, no dia 9, o Liverpool vai a Midtjylland na, na Dinamarca, e o City recebe o Marseille. Portanto, só interessa mesmo o Leipzig com o Manchester United. Caso o Manchester United não ganhe na Alemanha, e pode muito bem acontecer, como o David disse... É, é a única equipa inglesa a ficar pelo caminho, portanto, uma presença massiva dos ingleses na, na Liga dos Campeões era mais ou menos expectável, não
1: é? Sim, sim, sim. Aliás, o, o United basta, basta empatar, não é? Porque, porque basta empatar. Tem, tem a igualdade com, pontual com o Leipzig e, e não nos podemos esquecer daquele resultado estrondoso uh, em casa que o United cilindrou Uh, brutalmente aqui o, o Leipzig por 5-0, portanto para eles basta, basta jogar, basta, basta empatar agora eu não acredito uh, que o United vá jogar, vá jogar para empatar porque se, for, se assim fizer, vai muito provavelmente arrisca-se arrisca -se a perder mas lá está, estavam em muito boa posição antes desta jornada 9 pontos, mais 3 que os adversários diretos uh, e, e, e aconteceu aquilo que, que, que que os adeptos do United menos esperavam, mas que, mas que eu calcularia que fosse, que fosse o desfecho, como já disse, e vejo aqui muita dificuldade para essa última jornada, ainda assim, restantes mas também era, eu creio que, que era aqui o grupo mais equilibrado, ou o grupo mais difícil, se calhar podemos dizer Sim. a par do Liverpool, uh, mas, mas equipas como o PSG e como o Leipzig, que só foram equipas que tiveram aqui, portanto em Lisboa, na, na, na Final Eight, Uh, e, e portanto têm vindo a fazer ou tinham feito na época passada boas campanhas nesta Liga dos Campeões uh, portanto vai ser, vai ser muito complicado mas, mas já, já há 75% de sucesso né? com a passagem a, aos, aos oitavos final de Chelsea, Liverpool e City sendo que todas elas passam em primeiro do grupo e sem vamos, podemos dizer agora sem sobressaltos né? houve ali umas tramideiras, sobretudo depois do desfecho da jornada passada mas, mas pronto, acho que, acho que, acho que cumpriram, portanto, o, o, a, a teoria uh, de que eram os mais fortes do grupo veio-se a cumprir e, portanto, e passam os três em primeiro e, e das, das 16 equipas uh, que estarão nos oitavos finais, uh, 25% delas podem ser inglesas o que é um número muito, muito assinalável.
0: É, é aqui também a qualidade da Premier League aqui em Porto e depois devemos fazer essas contas também com... Uh, os outros membros do Fiverr Pitch de outros campeonatos, também para percebermos o peso da, da, do top 5 de campeonatos aqui mais do top 4 porque o PSG é a exceção em França Sim. mas em, em Espanha, Itália uh, e Alemanha e Inglaterra também perceber qual é que é o campeonato que está mais forte na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. E já agora espreitamos também uh, a Liga Europa que amanhã uh, vai ter a sua quinta jornada uh, para olhar também o caminho das equipas inglesas, As equipas com o um estado de espírito completamente diferente, como já vamos perceber uh, quando formos espeitar a Premier League, já a seguir. Sim. Mas uh, os líderes da Premier League, <risos> e que bonito é dizer isto: o Tottenham, líder da Premier League, vai uh, à Áustria jogar com os nossos bem-conhecidos Lasklinz, e digo nossos bem-conhecidos, que estiveram em Portugal há pouco Sim. tempo por duas vezes. Uh, e, e eu acho que até na, na, na Áustria tem, tem sido as equipas mais surpreendentes e interessantes das provas da, da UEFA no,
1: nas últimas épocas a, a par Portanto, do Salzburgo é? do, do Red Bull Salzburgo
0: sim, sim e o próprio eu, eu, aliás o Salzburgo que, que tem feito ótimas campanhas na, na Liga, dos, na, na Liga do, dos Campeões e na Liga Europa nos últimos anos se estendermos no tempo um, e também tens o Berger da, da Áustria, que tem... Um, já no ano passado fez assim uma campanha surpreendente. De qualquer maneira, o Mourinho tem que ir, fim da tarde, 5h55, uh, tem que ir jogar com o Las Klins. Uh, e depois temos o Arsenal, no, no polo oposto do ânimo. O Arsenal recebe também os austríacos o Rapid Viena. E Mas do praticamente do
1: Real... apurados, não é? O Arsenal é está praticamente apurado, tem mais seis pontos que tanto o Molde como o Rapid Viena, portanto, a partida uh, o primeiro lugar do grupo já não irá, já não irá tá escapar. Legal. É só uma questão tá de legal. cumprir calendário. Não
0: é? Tal como o Tottenham também tem uh, o apuramento uh, encaminhado, Uh, e o um próprio Leicester, que, que conseguiu depois com um empate depois estar a perder o está
1: O Leicester já está a está o com 7 pontos está de vantagem, sete pontos de vantagem à entrada para estas duas últimas jornadas. Exato. E Exato. já com o confronto direto estabelecido com o Braga, portanto, acho que o primeiro lugar acaba por, por também já não fugir. O Tottenham também, que vamos ver, <risos> está com igualdade pontual, pontual com o Royal Antwerp, vai ao Las Cleans que está com 6 pontos. Mas creio que, que, que empatando ou vencendo, uh, quer dizer, mesmo não é ou vencendo, vencendo, claro que, 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 que atira qualquer tipo de dúvidas para, uh, para canto, não é? Mas empatando, a coisa ainda fica a depender da, da última jornada em que creio que recebe aí o Royal Antwerp.
0: Pois, e aí irão encaminhar, digo eu, Sim. para a sua qualificação. E depois, se juntarmos estes três aos quatro da, da Liga dos Campeões, é assim, no pior cenário. No pior cenário, já não estou aqui a pôr o Tottenham a cair, no pior cenário para os ingleses, destes sete clubes passam seis. Estou a contar com o Manchester United, posso ter uma noite má e caia. Mas há a grande probabilidade de, da Premier League manter os seus sete clubes, e estamos a falar quase metade da tabela da Premier League, em prova na Europa, a competir já para 2021. E isto é um sinal claro da qualidade e também de um sinal... De, claro, de, da maneira séria como os clubes passaram sim, sim. a encarar também a Liga Europa, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida temos, temos vindo a bater sempre na mesma tecla, uh, aquilo que para uns há uns anos acho que era impensável os clubes que acabavam por cair na Liga Europa ou na antiga Taça UEFA uh, acabavam por, por não sei, levar ou fazer desta co competição quase como uma Taça da Liga não é? sim, aproveitavam sim, muito, muito para, sim. para rodar a equipa Uh, para descansar os jogadores uh, para que no fim de semana estivessem mais em forma, mas obviamente que, que esta, esta, esta cenoura, vamos assim dizer, que é a qualificação direta para a Champions em caso de vitória na, na Liga Europa, tornou esta competição muito mais apetecível uh, para estes clubes ingleses, não é? Porque também sabemos da dificuldade que é chegar às provas europeias e à Liga dos Campeões mais concretamente por via do campeonato. E, e nós a seguir vamos falar do campeonato e, e vamos ver que ao final destas, destas 10 jornadas como uh, é que eu ia dizer aqui? A competitividade é tanta que o terceiro e o, e o décimo primeiro lugar estão estão separados por, por, por quatro pontos e portanto, e quatro pontos deste, deste décimo primeiro e deste décimo que, que, com um jogo a menos, portanto há muitos clubes e, e isto tem sido nivelado, se calhar um bocadinho até mais em baixo, não há assim um destaque muito grande porque nenhuma equipa, ou seja, não há, não há nenhuma equipa com mais de 6 vitórias em 10 jogos uh, mas eu acho que tem sido nivelado por baixo em termos da competitividade quando, quando, quando eu digo há poucos pontos mas isto significa sim e ainda me querendo aqui trocar todo, que, que as equipas de, de meio da tabela estão mais fortes e estão a, provo a provocar mais, mais complicação aos, aos chamados grandes, não
0: é? Sim, aquelas equipas, vamos chamar aos milionários, não é? Exatamente. Porque grandes exatamente. São quase todos eles em, em sim. Inglaterra. Sim, sim. sim uh, já agora em jeito de informação também, porque como estamos aqui em direto a gravar este, uh, o podcast desta semana da de, de Liga Inglesa, estamos a fazê-lo uh, à noite. Fica aqui também a informação, recorrendo ao Twitter essencial do Leo Bertosi, estão classificados já o Bayern de Manchester City, o Porto, o Liverpool, o Chelsea, o Sevilha, o Dortmund, o Barcelona e as Juventus, portanto, a compor-se aqui uma belíssima Liga dos Campeões para a segunda metade, ou melhor, para a segunda metade da época e para o ano 2021 se tudo correr bem, e também já estão garantidos na Liga Europa, ou está garantido na Liga Europa o Krasnodar, que há pouco. Eu tinha aqui a dúvida, mas já está garantido. E eh, vão lutar, então, ainda por entrar na Liga Europa o Locomotivo, o Olympiacos, o Marseille, o Dinamo Kiev e o Vares, E já sem hipótese de continuar na Europa está o Miditland, o Ren, o Zenit e o Bazaar que sair, que, apesar das boas exibições, não teve eh, hipótese de continuar na Europa, mesmo faltando um jogo. Depois isto, passamos, então, à Premier League. Premier League, como eu disse e como dá título a este episódio... Uh, junta Klopp e Mourinho no primeiro lugar ao fim de 10 jornadas, já é qualquer coisa, já se andou qualquer coisa aqui na, no campeonato inglês, e uh, ao fim destas 10 jornadas uh, tens Tottenham e Liverpool nos dois primeiros lugares, uh, isto fruto de resultados no fim de semana que deram um surpreendente empate do Liverpool com o Brighton uh, ou Albion, Jogo muito polémico, um penalti falhado, depois um penalti dado ao Brighton mesmo no fim, um gol anulado ao Mané por centímetros. Enfim, mais do mesmo da Premier League, tem sido muito visto este ano. Klopp doido no fim foi fazer uma, uma flash. Eu nunca tinha visto uma flash interview de 8 minutos. Uh, o jornalista. <risos> Não, ele entrou mesmo a matar, disse ao jornalista da BT Sport, que devia estar bem contente com este resultado e o jornalista até ficou assim meio... Uh, Azamboado e então tiveram ali num diálogo de oito minutos, coisa linda né? que só, só acontece em Inglaterra, uh, a esgrimir uh, argumentos, um, mas um, um, um clope que está realmente uh, dizimado com lesões, castigos
1: e Sim. mais o VAR. Mas João, quanto, quanto ao VAR foi aquilo que também já, que já conversámos. O VAR, pelo menos, nisto é coerente, não é? É, uh, é verdade. É não, há, não há qualquer tipo de dúvida, não é? Eu acho que não há ali, não há ali nenhuma decisão. Uh, que possa pender mais para um tipo de clube ou para o outro bah, uh, podemos não gostar podemos não concordar mas, mas acho, que há, acho que há clareza na tomada de decisão e há coerência acho que, acho que isso aí pelo é menos não tem falhado agora podemos dizer que se concordamos ou não eu muitos daqueles lances não, não concordo quando estamos a falar de 5, 6, 7 centímetros de, de, epá, há, há, há frames que tu, tu, tu defines que podem, podem tornar uma jogada que era limpa numa jogada numa jogada de offside ou de um, num momento ou numa falta ou uma coisa qualquer e, e para mim tem sido muito pronto é, é difícil aceitar isso mas, mas pelo menos olha havendo que seja que seja igual para todos e que ninguém se possa possa queixar de que, que que um está a ser beneficiado em em, em, em prejuízo do outro né?
0: É, olhando até com, com um pouco mais de, de atenção para este Brighton com, com o Liverpool, acho que o Liverpool também eh, não fez o suficiente para ganhar o jogo confortavelmente, vamos dizer assim. O Liverpool esteve eh, quase a, a, a sair na, a perder quando o Mopé falha ao penalti. Uh, depois reage, chega ao gol do Diogo Jota, que está imparável, uh, mas. Uh, Nunca esteve muito por cima do jogo, não. começou a pensar muito cedo no jogo com o Ajax, o que é normal, porque está a ser um massacre de, de jogos para todas as equipas. Algumas estão dizimadas, como é o caso do Liverpool, que não, não tem uma defesa para apresentar. É, é tudo de recurso. E depois o Brighton mostrou aquela alma de quem, de quem joga em casa e foi, foi buscar o empate. Quer dizer, não, não se pode dizer que o empate seja injusto, não é? Por muito que custe ao clube e aos adeptos do Liverpool, não, não podemos falar em injustiça no resultado.
1: Não, 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 acho que não Acho que, pronto. O, 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 o Liverpool não tem aqui um jogo muito, muito bem conseguido e se calhar como já disseste uh, se calhar pelas poupanças no 11 fez descansar o Jordan Anderson uh, o Sadio Mané também só entrou aos 64 minutos e portanto tem jogado aqui, frutos das, das lesões que tem tido e na defesa então é uma coisa impressionante e, e portanto são obrigados a jogar com, <risos> com o Neco na, na direita, não é? Uh, Fabinho Nathaniel a central Nathaniel Phillips a central lá à esquerda o Andrew Robertson mas, mas depois uh, pronto, é uma defesa totalmente nova que não está habituada e depois não dá para exercer aquela pressão a que estão habituados a fazer e que, que quase sufoca os adversários e obviamente também não podemos esquecer que estamos entre os jogos da Liga dos Campeões a semana passada um jogo esta semana outro e por muito que a Premier League seja competitiva e que, que nós olhemos para estes jogadores como como, como autênticos cavalos, que são e que estão fisicamente acima... Oh, o, ah, o Luís
0: Castro, e... essa semana, até usou essa expressão, mas eu vi isso aqui com o, João, com o João Queiroz na Espanha, o Luís Castro disse à marca que até os cavalos têm que descansar.
1: Exatamente, e aqui epá, não há milagres, não é? Uh, e eu acho que foi um bocado, acho que foi um bocado isso, acho que, que se calhar eventualmente se calhar facilitaram aqui um pouco, não levaram tanto este Brighton a sério, uh, e, e lá está, e sendo que era uma jornada em que provavelmente uh, os seus adversários mais diretos nesta, nesta liga, que acabam por ser o Chelsea e o Tottenham, Uh, um deles iria perder tempo, pontos. Uh, acho que, que, que não aproveitaram aqui a, a, esse, esse facto. E, no fundo, fica mais uma jornada com tudo igual, não é? Uh,
0: um grande abraço à malta que nos está a seguir. Curiosamente, nesta altura, e isto para, para quem não sabe, quase que é uma private joke, uh, a malta que está a seguir e a comentar no YouTube pertence todo a um grupo, uh, um grupo fechado de aquisição de camisolas, grande abraço para eles todos, e atenção que o Nuno diz que vai vestir a camisola de Manchester, no Manchester United no feriado, isto são mais notícias para os adeptos do Manchester United, mas estou contigo, Nuno, avança, avança nisso forte. Para mim também. Até <risos> agradeço. No, no outro jogo que, de líderes, tivemos o Chelsea e o, e o Tottenham, Uh, e aqui é, é um pouco exatamente o contexto que o David estava a dar. Se Chelsea e Tottenham iam aqui uh, perder pontos, ou, ou um ou os dois iam perder pontos, o Liverpool tinha que ganhar obrigatoriamente, em Brighton. É essa uh, a grande conclusão que sai da jornada. Ora, o Liverpool facilitando, uh, acabou por dar aqui um oxigênio ao Tottenham e uh, uma, uma umas palavras engraçadas do Mourinho no fim, a dizer, foi bom, mas ainda é melhor saber que os jogadores estão inconformados uhum. e que não, não estão contentes com o empate. A tal ambição, a tal... Um, Uh, a tal passagem de nível que o, que o Mourinho fala no documentário do All or Nothing dos do Spurs, uh, quando aí, chegou lá... Acho que aí. É, não é? É isso, queria que os jogadores fossem mais, mais ambiciosos, mais selvagens e uh, está-se a começar a sentir isto. É um, um empate que agrada mais ao, ao Mourinho do que ao Lampard e uh, é um 0-0, mas que acaba por ser um foi um jogo, pelo menos, muito interessante.
1: Sim, 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 enquanto existiram pernas uh, mais do lado do Tottenham, ou seja enquanto que foi conseguindo dis discutir aqui o resultado obviamente que o Mourinho optou aqui por uma abordagem mais conservadora e ele próprio diz isso, nós, estávamos, nós sabíamos que o Chelsea se expõe demasiadas vezes e em determinadas situações e nós fomos preparados para o jogo para, para, para fazer uso dessas, desses momentos menos bons e, e que pudéssemos Uh, aproveitar isso e, e, e marcar alguns golos e portanto eu também enquanto aqui equipa do, do Tottenham teve pernas, que eu acho que até ali aos 65 70 minutos a coisa ainda durou uh, o jogo foi disputado em termos de, de lances, de, lances de, de perigo iminente de golo acho que há uma, há, uma, há uma oportunidade para cada lado há uma defesa fantástica do, do, do Lloris na, na Lloris. segunda parte em que tira só não, só
0: não. Só não defendeu a bola do weather, de resto aquilo ele faz sempre,
1: certo, certo, e, certo. É? E foi uma lá ao cantinho e foi buscá-la e eu já estava, a ver é a a bola, já estava a ver a bola lá dentro, uh, mas foi um jogo muito disputado, e depois a partir dos 65 foi um uh, foi uma lição para uns de bem defender, para outros uma lição de retranca, não é? ou de, de autocarro. Eu, eu por acaso vi o jogo com, com particular atenção. E, e, e toda a gente se queixa o Harry Kane, o próprio Harry Kane estava a defender atrás da de, de linha de meio-campo mas pá, aquilo é realmente é, foi montado um bloco uh, as pessoas não gostam mas, mas isto é um campeonato de regularidade e, e, e não é que o Mourinho seja resultadista, ou, não sei se esta palavra existe uh, mas, mas eu acho que conseguiu Epá, percebeu ali uma certa altura do jogo que, que as coisas não iam funcionar que a equipa tinha que baixar a guarda e portanto defendeu e preparou-se para defender, e fazia-me fazia, fazia lembrar aquele, aquele jogo já que também falámos em tempos quando falámos de Mourinho do Inter contra, contra o Barça e aqui foi mais uma lição de bem defender. Mas há um jogador, já agora não querendo ir muito ao detalhe, mas há um jogador que finalmente se está a revelar e que para mim é um craque, é um craque e é um posto de força que é um Dom Belé é um jogador é um jogador incrível e que mesmo assim eu acho que ainda, ainda tem, muito mais, tem muito mais para, para é crescer, evoluir. para evoluir e acho que quando a equipa tiver já não tiver com este ritmo louco de jogos e conseguir já carburar se calhar só de semana a semana e começar a ver a equipa toda fisicamente no seu auge, acho que, que vai, vai proporcionar aqui grandes, grandes, grandes jogos olha, estás aí a passar a imagem e também fazer uma menção, já, já que fiz do lado do Tottenham do lado do Chelsea a uh, surpresa boa que é Eduardo Mandi, não é? É verdade. E, e os ecos que vêm de Inglaterra, que toda a gente muito elogiosa, uh, e, e Eduardo Mandi disseram que vai dar uma confiança extraordinária à equipa, pá. E eu era muito cético relativamente a este guarda-redes, também se calhar por não o conhecer na, 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 na totalidade, mas está aqui a calar muita gente, não é?
0: É, tem, tem sido, e, e, e pegou de destaca, tem, tem sido um. Mesmo um dos grandes uh, pilares da defesa do, do Lampard. Sim,
1: e, e é um guarda-redes com personalidade. Pá. Não, seja logo o que isso for, mas, mas nota-se. Tem poder de área, fala, esbraceja, parece que fala com os colegas de defesa, uh, não tem medo nas saídas de bola e, e, fez lá defesas, e faz lá defesas importantes.
0: E tem um registro impressionante de clean sheets para mostrar que isso é muito importante para um guarda-redes de Premier League e ainda hoje sim, tem sim. mais um em Sevilha.
1: João, basta dizer já agora, e então, assim, uma, uma curiosidade: uma, uma estatística aqui metida para o meio, não é? Que uh, Tottenham tem a melhor defesa do campeonato e a segunda melhor defesa é a do Chelsea, quando é os gols sofridos. Também, Muito gente, bem, curiosidade: então. o top 3 é fechado por West Ham e Wolves. Ok.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu até ia pegar na, no, no facto do, do topo da tabela, de, das, das equipas que até ao quarto lugar nenhuma ganhou. O Tottenham, o Liverpool e o Chelsea empataram todos, o Leicester acaba por perder e a primeira equipa Incrivelmente. Que ganhou... <risos> Exatamente. E o, sexto, o quinto classificado, aliás o West chega ao quinto lugar com uma vitória, depois o Southampton também perde. Portanto, ia pegar agora aqui no jogo do, do Leicester, que, que perde em casa com o Fulham. Enfim, nós estamos aqui todas as semanas à espera que o Fulham ganhe um jogo. Já, já tinha ganho o West Brom. Agora, ganho, agora, agora ganhou, ganhou o Leicester. É uma vitória com muito mais impacto. E tira o Fulham da zona de descida. Chega aos 7 pontos. Deixa para trás o West Brom com 6 Uh, e o Burnley com 5, o Burnley é que troca com estas equipas, uh, e é uma, é uma vitória absolutamente inesperada, não é certo que até tinha estado bem em Braga, tinha o Brandon de rodou a equipa, uh, mas pareceu-me que estava, que estava bem, não sei uh, como é que tu viste esta derrota do Burnley. Do,
1: o Fulham foi jogar totalmente no contra-ataque, entregou é? aqui o jogo todo ao Leicester, mas o Leicester nunca conseguiu ah, furar aqui a defesa do, 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 do Fulham, não é? Nem o meio-campo, ali muito consistente e o meio-campo estranho, porque muitos daqueles que, que, aliás, dois ou três jogadores, eu acho que pelo menos dois estão-me aqui a lembrar assim de cabeça, do lado do Fulham, que foram muito importantes da época passada para, para a subida, e falo de Alexander Mitrovic e do Abubakar Kamara, o francês, uh, e que neste jogo nem, nem sequer foram titulares. E, portanto, foi uma equipa aqui uh, do Fulham que chega à vantagem pelo, pelo, pelo redentor, pela uh, Demola Lukman, não é? aquele senhor que tinha marcado aquele penalti no último minuto de forma fantástica, só que Teve azar pela frente e encontrou um super guarda-redes do, do, do West Ham, não é? E aqui a vitória selada pelo nosso, nosso português Ivan, com o nome Cavaleiro Andando,
0: não é? <risos> Exatamente. Alguns uh, <de, risos> grandes, grandes cânticos, sim, senhor. Bem, bem lembrado. Uh, só para recordar que com este resultado, então, o, o Fulham consegue finalmente sair da, da zona de descida. Isto são muito boas notícias... Para os fãs do, do Fulham, e como eu dizia, o Leicester está em quarto lugar, perdeu, fez pior portanto que os três primeiros. Mas quem esteve em grande nesta jornada foi o West Ham que ganhou ao Aston Villa por 2-1, jogo típico de Premier League, mas que dá ao, Aston, ao West Ham a possibilidade de entrar em zona europeia. Quem diria, tínhamos que de ver, sim, sim, o sim. West Ham já está, já está no quinto
1: lugar, não é? Exatamente. Quinto lugar, uh, quem diria exatamente que a entrada para esta jornada, uh, que é a décima jornada, o STM, com aquela pré-temporada atípica, uma entrada muito menos conseguida na, 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 nas primeiras jornadas. E já está aqui em grande, quinto lugar, 17 pontos, fez ali umas uma contratação de, de última hora, manteve aqui alguma base, as coisas começaram a funcionar. E um 2-1 ao Aston Villa, que, que prometeu muito nas primeiras sete jornadas e que agora está tá, tá aqui a abrandar um pouco uh, aquilo, que vinha feito até, aquilo que tinha feito até agora. Neste jogo, uh, não deixa de ser uma vitória suada uh, para, para, o, para o West Ham. E aqui um destaque, uma menção honrosa para o jogador, uh, para o avançado Jared Bowen, que faz um golo, faz, faz também... Uh, uma assistência, um jogador que, 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 que jogou muitos anos no City e que, que a meio da época passada aliás, não sei se não foi, este, foi esta saída do, do Jared Bowen que fez com que o City fosse por aí abaixo, que ele tinha feito três épocas, duas épocas e meia para o caso muito boas uh, pelos Tigers e, e a meia da época passada transferiu-se para o West Ham e agora está a mostrar alguma ou muita da qualidade que já tinha no Championship estamos a falar de um jogador que marcava que nestas três últimas épocas do City ah, marcava sempre pelo menos 15, 20 golos por, por, por ano e, e neste jogo aqui e nesta, nesta época já está a ajudar aqui muito o West Ham uh, a chegar aos lugares da frente portanto, uh, uma surpresa o jogo... Acaba por ser muito... o West Ham jogou muito em contra-ataque, uma equipa muito aguerrida e arrancou a vitória arrancou a vitória a ferros, mas, mas, mas lá está, é uma vitória suada, mas, mas justa, e que os coloca no quinto lugar. Quinto
0: lugar, ou seja, os seis da frente da Premier League, dos seis da frente, só o West Ham é que ganhou. Eh, o sexto classificado, o Southampton, eh, do grande Nasser Nult, Uh, protagonizou talvez o que tenha sido o grande jogo da, da jornada. portanto começou muitíssimo bem. estava a ganhar por 2 gera o intervalo. Uh, cheguei a pensar que, que a coisa até pudesse ser mais épica. Que ia para a goleada
1: então... épica, não era? Exato, mas eu acho que eles se deslumbraram. Pai, eu acho que eu estava a e acho que abrandaram, tiraram o pé do acelerador e acharam que a coisa já estava feita. Não é? Eu senti Também muito isso.
0: É que depois entrou este senhor, o Edson Cavani, juntamente com o Bruno Fernandes, deram a volta à coisa, ganharam 3-2. Grande vitória do Manchester United. É, mais uma voltinha naquele, naquela montanha russa de emoções que é o Manchester United, que agora, até no mesmo jogo, consegue ter duas caras. Né? Na primeira sim, sim. parte parecia que iam ser goleados, na segunda parte ganham 3-2, mas é capaz de ter é sido um jogo mais emocionante. Foi uma pena o Saltam de perder pontos porque tem andado lá em cima, mas continua a fazer um ótimo
1: campeonato. Sim, 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 sem dúvida, mas, mas acaba por ser pena. Uh, fizeram uma grande primeira parte, o Ward-Prowse em, em destaque, um, um grande jogo. Depois, é como eu estava a dizer, João, acho que sinceramente se deslumbraram uh, e, e entraram ali quase em descompressão uh, mental e física, não é? E acharam que o United não era uma equipa capaz de dar a volta, mas, mas enganaram-se redondamente e a entrada de Cavani vem mudar aqui muito na segunda parte e os dois golos o, e, e a divisão de mérito com, com, com o Bruno Fernandes porque no fundo são aqui o Bruno Fernandes já se conheceram um ou a abono de família, já em termos de jogador do mês para o United vai no quinto mês consecutivo ah, acho que ninguém pode duvidar da, da, da influência do Bruno Fernandes né, no, no plantel do United todas as semanas ou faz uma assistência ou marca um golo Não, o valor não, não não está em questão e neste momento é o líder natural da equipa uh, a, a em campo e, e lá e, e também aqui a salutar o Cavani uh, diziam que o senhor estava, estava velho estava em baixo de forma e mas pronto olha, marcou dois gols semana passada também há, há envelhecimentos bons não é
0: <risos> sim é o chamado como o vinho do Porto não é Uh, parece que cada, cada vez está melhor e ainda por cima hoje voltou a fazer uma boa exibição com o PSG, portanto já não há dúvidas nenhumas que é um grande uh, grande reforço da, do Manchester United e da Premier League uh, com isto só tanto com esta derrota troca de lugar com o West Ham, mas continua ali nos 17 pontos, os dois uh, o Leicester tem 18, portanto continua muito animado aqui o topo da, da Premier League onde também temos que juntar o Wolverhampton, que ganhou em casa do Arsenal, o Arsenal continua a fazer, uh, está num ciclo horrível de resultados, uh, perde o Arsenal 1, o Wolves 2, uh, grande vitória da, da equipa de Nuno Espírito Santo, pena e lamenta-se a lesão do Raul Jiménez, uh, que foi a única coisa que assombrou a noite, de resto vitória com dois golos portugueses, o Pedro Neto, o Daniel Podense, o gol do Daniel Podense é fabuloso, uma, ah, uma sim, classe senhora. de, de gol. Uh, e uh, a responderem ao, uh, àquele empate do Gabriel Magalhães, também um ótimo jogador do Arsenal. Não sei o que é que é de esperar mais do, do Arsenal. E sei que o, o Nuno Espírito Santo está a arrancar para mais uma belíssima época na Premier League.
1: Sim, sim, sim. Acho que o Nuno Espírito Santo. Epá, eu começando aqui pela, pela parte pelo que pelo me estavas a referir, da parte da é epá, eu não. Não, 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 estava a ver, não estava a ver o jogo, uh, ainda quando se deu o lance entre o David Luiz e o, e o Raul Jiménez e, e também não, não tive curiosidade ainda para ir procurar imagens do lance, porque, porque estas coisas não... São imagens é que, que, que dão aqui um bocadinho a volta à barriga e espero que tudo corra bem. Já, já ouvi várias versões de que, pronto, o mais importante é o homem ter saúde, estar vivo, mas... mas... Já ouvi versões de que poderia não voltar a jogar, que era complicado, até... Temos pronto, que esperar para ver também. É esperar ser. para ver e é, e é muita pena, mas, mas lá está acima de tudo a vida e, e estando vivo e não, não, não tendo problemas de maior, isso, isso é que é importante. Uh, como dizia, sim, o Wolf está já estabilizou a equipa, estabilizou os reforços, o Marçal titular, Nelson de Semedo titular... O Adama Traoré também já voltou à titularidade, se calhar mais limpo daqueles... Uh, mais limpo de cabeça, não é? Uh, provavelmente, e aqui falámos aqui muitas vezes, essa, 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 essa cabeça estava, estava noutro local, provavelmente queria ter ido para, para outro clube, para um clube maior de cima da tabela, ou, para, ou mesmo para o estrangeiro, uh, e já apareceu aqui em bom plano, e os portugueses continuam aqui a dar cartas neste Wolves, não é? 5 uh, portugueses no, no, no osso titular, já o Pedro Neto já é um natural e um habitual titular, o Podense também, grande gol Ainda tens a entrada do, do próprio Fábio Silva, que entra e sai, não é? Uh, entrou aos 15 e saiu aos, uh, perto dos 80 minutos, mais ou menos, e, e o Ruba Neves depois para, para dar aquela segurança e aquela tranquilidade. Não é um plantel muito, muito grande de, 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 de opções, mas, mas aquelas que estão são, são opções de continuidade e o Nuno Espírito Santo já aqui falámos várias vezes está, está a fazer um grande trabalho já tem os mesmos pontos do, do West Ham que está no quinto lugar ah, e portanto acho que é uma equipa que, que andará a lutar pelo, pelo menos pelos lugares da, da Liga Europa não é?
0: Olha é é desilusão ou é normal no contexto da época esta derrota do Everton com o Leeds United? Um jogo muito muito entretido, aliás todos os jogos do Leeds United Sim. do Bielsa são, são jogos divertidos de, de se ver, sei que esta palavra se pode ajustar ao futebol, mas são jogos muito divertidos de se ver. Um, muitas oportunidades lado a lado, mas quem ganhou foi o Bielsa, ganha ali três pontos importantes. Uh, consegue enganar mais um mestre, que é o, o Angelotti, uh, e fica aqui no ar que o, o Everton parece que prometeu mais, que é aquilo que está a dar, não é?
1: Sim, sim. Mas repara, João, acaba por ser um jogo interessante. Acho que, acho que uh. a vitória, mas lá está, era é um jogo em casa, portanto o Everton tinha maior obrigação de ganhar do que este próprio Leeds. Mas lá está, qualquer jogo que o Leeds, em qualquer jogo que o Leeds participe, já, já podemos esperar jogo aberto, jogo de taca-taco. Ataque, parada, resposta, portanto não há aqui, a não ser que as equipas fiquem muito na defensiva e que entreguem o jogo por completo ao Leeds, podemos sempre esperar esta animação. O Leeds entrou também, teve, teve muito bem, teve muita perto do golo, pelo menos estava -me aqui a lembrar duas oportunidades ali a meio da primeira parte, em que compôs defesas do Pickford, uh, e depois o Everton mais para o final da primeira parte, equilibra o jogo, ainda tenta ali e chega a marcar um golo, mais um golo anulado pelo VAR. Uh, mas foi uma primeira parte muito, muito boa uh, pronto depois no início do segundo tempo as coisas acho que já, já vinham mais calmas já, já, já vinham mais a respeitar-se uma à ou outra, também há um gol anulado ao Leeds, uh, por fora, fora do jogo uh, pronto, e depois há aqui um gol hoje, 78, do, do, do Rafinha do, que já passou aqui o Portugal pelo, pelo Vitória pelo Vitória Sport Clube e pelo, pelo Sporting Uh, e é uma estreia a marcar aqui na, na, na Premier League que este ano foi assim uma das contratações, se não a mais sonante deste, deste é. Leeds United não é?
0: e mais tardia também
1: e mais tardia, sim sim sim, sim.
0: é uma vitória que uh, atira a equipa de Bielsa para o 12º lugar é bem bom este, um, estes 14 pontos do, do Bielsa um, são, são importantes porque a primeira equipa que está em zona de descida tem 6 pontos e eles uh, dobram sempre
1: não, e dobram, um... não, mais que dobram, sim. Mais que dobram, Passam por mais 14, dobram. certo, certo,
0: certo. Estão ali no 12 lugar,
1: acabaram de subir divisão, estão a tentar se ponto, um... Estão a um ponto do City, um ponto do City e dois do United.
0: <risos> Exatamente, estão um ponto do City e do Aston Villa. Uh, portanto, estão a fazer uma, uma época tranquila uh, e têm jogado futebol para isso, mesmo que há jogos em que perderam por um 4-3, como logo no, no início, uh, mas. Há ali um grande sempre de jogo animado, ofensivo, e isto é bom porque o registro do Leeds é muito interessante. Tem quatro vitórias, quatro derrotas, dois empates, portanto é um balanço bem positivo da, da equipa de, de Bielsa. Nos, nos outros jogos que ainda não falámos, falta falar. Falta do... de
1: sexta-feira do Newcastle. Da vitória certo. foi o primeiro jogo da jornada, não
0: é certo? Podemos ir aí, Crystal, Crystal Palace, Newcastle. Sim. mas mesmo no final, isto era jogo para 0-0. E de repente aparece o Callum Wilson, que foi do Boromouth encher de golos no Newcastle. E o Joel, Ellington faz aos 90 a vitória final. E uma vitória, o um resultado final, aliás, uma vitória que manda o Newcastle ali para a zona do Leeds, o que é muito importante para a equipa de Newcastle que estava bem cá para baixo.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, foi um jogo assim meio morno, não é? Uh, na, na, casa, na casa também tinhas ali a principal figura de destaque: é o Ilfried Zaha uh, estava ausente. O próprio. E alguém que tu já falaste que usas sempre nas tuas equipas da, da Fantasy. Uh, o Mili Vojevic também sim. estava suspenso. Uh,
0: Ótimo nas voltas paradas
1: são dois, são dois, 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 dois jogadores que fazem, que fazem a diferença, sobretudo num plantel como o do Crystal Palace uh, e lá está, acho que joga jogo assim um bocadinho não diria ser história, mas meio morno e nos últimos minutos nos, nos últimos dois, um minuto, dois minutos Foi, decidido uh, o Callum Wilson marca e depois ainda assiste para, para, para o Joelinton e portanto aqui a dupla de avançados a ser altamente eficaz e a dar aqui três pontos ao Newcastle que os coloca também em igualdade pontual do, do Leeds United portanto, Newcastle este ano a fazer um campeonato mais, mais tranquilo, de meio da tabela muito semelhante àquilo que Santos que, que tinha habituado no passado com, 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 às vezes com, com idas à, à Liga Europa, mas, mas para já mais distante de, dos lugares de descida do que, do que, do que, do que tinha feito no passado não é?
0: E a curiosidade, dentro do Newcastle e o Crystal Palace na, nesta altura do campeonato está o Arsenal, imagino-se. No 14º lugar uh, imagino-se o ciclo que o Arsenal está uh, a passar no, nesta altura na, na Premier League. Depois, um, tivemos...
1: abraço, um abraço a todos os adeptos do Arsenal. <risos> sim. Né? Neste momento Depois... difícil, que já dura há anos, mas.
0: Tivemos o um, um Manchester City e Burnley que não teve história. A história é o atrique at do quiser. Barres. É um
1: Grandes
0: gols, não é? Sim, bons gols. Pedir ter chegado ao sexto, que havia um gol ridículo, com o último, que era o guarda-redes do Berlim, ia meter a bola na própria baliza com o joelho, mas foi anulado por fora de jogo. Ou seja, o Marreze, três gols. O Mendy, um gol. O Ferrand Torres, um gol. E 5-0 para o Manchester City, para fazerem a viagem ao Dragão também tranquilos, onde somaram o empate a zero para seguirem em frente e carimbar o primeiro lugar do grupo. Ou seja, tudo aquilo que a época do Manchester City não está a ser, que é tranquila, calma, segura, aconteceu nesta semana. O Manchester City com esta vitória sobe ao 11 primeiro lugar. Fica com os 15 pontos os membros do Aston Villa mas pode ter... Um jogamentos um a menos, jogamento, pode, estar quando,
1: pode, pode chegar aos 18 pontos e, e aproximar-se bastante dos lugares de cima. Sim, dá muito campeonato, acho que foi um jogo sem, sem história, este, este Burnley este ano tem em, em, em arrancar, não é? E, e foi um jogo de sentido único, sem, sem qualquer tipo de história, o história o que fica para a história é o at do, do, do Mahrez, não é? Ah, do, e, e, portanto, e, e aqui o golo, o golo do Mandy que sendo um lateral não é, não é um lateral que propriamente muito goleador. E, mas eu acho que o City tem, tem tudo para crescer. Acabam por ter aqui bom, bons jogadores. bom primeiro
0: gol do Mandi em 60 jogos. Em 60 jogos. 60 em todas as, as competições a primeira vez que marca.
1: Eu ia dizer que não me lembrava de ver um gol do Mandi. <risos> mas também não era doente ao ponto de saber essa estatística de cor <risos> Mas, mas, mas tinha ideia que é daqueles jogadores que não, não fica na cabeça que, que marca muitos golos e este Burnley, lá está é um Burnley Sunday que está acho que está aqui a tentar uh, segurar o barco teve, teve, teve já algumas vitórias tem uma vitória mas continua num, numa posição muito, muito crítica e, e, e cada vez mais só não é mais último porque, o, porque temos um Sheffield United que uh, não, não quero deixar esse, essa posição de todo não é?
0: exatamente. O Sheffield United que é o último jogo que nos falta espreitar, sim. Era é... o jogo
1: da Fleet, não é? Era o jogo entre equipas, era o jogo entre as equipas que ainda não tinham vencido. Eu até suspeitava, até falámos que provavelmente daria empate, mas não. O West Bromish aqui a aproveitar e bem, não é? Uh, marcar muito cedo. Uh, Connor Gallagher Portanto, aqui o inglês, o inglês do meio-campo, uh, miúdo-jovem, tem, tem, tem 20 anos, teve, teve, teve emprestado nos últimos anos aqui outros clubes e acho que, acho que, era, da formação, acho que era da formação do Chelsea, este, este, este jovem. Uh, ia dar aqui os três pontos ao, ao West Brom e acho que o West Brom isto tem, tem, é daquelas equipas que está lá embaixo mas eu sinto que tem, tem sido muito investigada se calhar pela, pela própria inexperiência de alguns jogadores aqui a nível de Premier League. Mas eu acho que tem, tem bom futebol Uh, Matheus Pereira também já está aí uh, e acho que o que o West Bromwich tem a capacidade para, para inverter aqui estes, estes resultados menos positivos e se calhar esta vitória pode catapultá-los aí para, para uma série de bons, bons resultados agora nos próximos jogos e, e, e na próxima jornada e não querendo já saltar para isto mas, mas tem uma boa oportunidade porque tem outro jogo em casa e tem uma boa oportunidade de dar sequência a esta, esta vitória, recebe o Crystal Palace, uh, mas lá está, este é daqueles jogos, típico jogo, uh, que pode dar, uh, jogo de tripla, uh, podemos achar que o Crystal Palace, por ter perdido em casa, está mais fragilizado, mas se for preciso vai, vai ao terreno do West Bromish e, e ganha.
0: Exatamente, é um momento até para quem nos chegue a tomar agora os apontamentos para a próxima jornada. Fazer que... os
1: mapas e aquelas oh. aqueles, aqueles exactly. coisas escritas, cheirinhos, não é? Não sei, há gente, aí gente que, faz essa, que faz esses cheiros, não é? E os, Eu posso
0: quantos. começar com uma má notícia, uh, sexta-feira estava previsto o Aston Villa Newcastle, não vai acontecer. Há é um o surto,
1: não é, de, de, de é. covid
0: foi atacado forte com Covid, inclusive tiveram que fechar o centro de estágio e tudo, e a FA já deu comunicada a dizer que não vai haver Aston Villa-Newcastle, portanto, duas equipas que ainda vão adensar o campeonato lá mais para a frente. Portanto, fica sem efeito a abertura da de, de jornada depois da de manhã à noite. Fica, assim, marcado o arranque da, da 11ª jornada da Premier League, sábado, meio-dia e meia, Burnley-Everton, depois, às três, Manchester City, Fulham. Às cinco e meia, West Ham, Manchester United. E, às oito da noite, Chelsea, Leeds. Jogo imperdível. O Chelsea, em grande momento, de forma. O Leeds United sempre atrevidíssimo nos seus jogos fora de casa contra grandes equipas. Portanto, este, para mim, deve ser o jogo que mais promete desta jornada. Domingo, mais quatro jogos. West Bromwich, Crystal Palace, como o David falou, ao meio-dia. É o que abre um, o programa das festas no domingo. Depois o Sheffield United com o Leicester. O Tottenham recebe o Arsenal, clássico derby. derby.
1: North London, é verdade. North
0: London, exatamente. 4h30 da tarde de domingo e fim de tarde, 7h15, temos Liverpool e o Wolves. Wolves. É grandes jogos,
1: grandes jogos é de domingo jogos. à tarde, é verdade.
0: E na segunda-feira, só para fechar, Brighton com o Southampton às 8 da noite. Portanto, um, os destaques são estes, né?
1: João, assim, dizias que sexta não há, quer dizer, não há futebol inglês na Premier League, uhum. mas o Championship temos um entusiasmante Barnsley contra o Bournemouth, pelas 5 pelas e meia, portanto, para aquelas pessoas que a sexta fazem um check-out mais cedo do trabalho, 5 e meia, uhum. ele, Eleven Sports, Barnsley contra Contra Bournemouth.
0: Já no Championship, queres.
1: Se ainda der tempo, eu não sei se estamos a atingir uma hora, não, ainda falta.
0: Podemos é? ir lá, podemos ir lá. Não
1: querendo amassar corridas alheias, mas, mas vamos lá falar. <risos> do...
0: O Nuno tem que fazer uma Endurance maior. Que... Sim.
1: Oh, ah, é o Championship está tá, tá com uma.
0: Cinco, tá... No Championship, as duas primeiras equipas também perderam.
1: Exatamente, Norwich e Bournemouth uh, perderam, perderam esta jornada. Uh, houve jogos, houve jogos, uh, portanto, ontem e hoje, portanto, as jornadas é, estendeu dia, além dia, do dia. fim de semana, sim, o Bournemouth perde em casa oh, com o Preston North End, uh, e, o, e o Norwich perde, perde esta noite, creio com eu, eu, com o Luton, não é? Sim, estão, sei, estou, sim, estão de Luton, ficaram de Luton. Uh, e, e, e hoje trouxe aqui para, para, para celebrar, e, e o Nuno já disse aí, a grande ficaram vitória aqui fora do Stoke City no terreno do Wycombe Wanderers e o Stoke City, meus amigos uh, se calhar vou triste e vou lançar uma macumba e nunca mais ganham mas o Stoke City está a um ponto dos lugares de playoff, não é?
0: O Stoke City está a um ponto dos lugares de playoff,
1: sim Ou seja, uh, significa um ponto... que daqui a duas semanas já estarão lá embaixo, de certeza
0: <risos> Ele vem numa vitória o Icam ganharam por um zero Uh, à frente deles está o, so o Swansea, que perdeu no terreno Middlesbrough. E depois tens, em, em zona de playoff, tens de baixo para cima o Brentford, o Bristol, o Reading e o Watford. Nos da frente, Norwich e tu com o ponto.
1: Sim, tá, entre o... Ou seja, o primeiro tem
0: 28, o sexto tem 26, tal como o set. Sim,
1: e o décimo Sim. tem, ou seja, até o oitavo lugar podem ir para a frente. O Stoke City tem 25, portanto, se ganhar ganhasse na próxima jornada, poderia, poderia muito bem ir, ir aqui para a frente. E lá está, isto é o já que eu fiz a piada, isto é um campeonato que nunca dorme, não é? E já no fim de semana há jogo, e depois há jogos na, na, na terça e na quarta-feira. E portanto, estão a fazer também jornada dupla. E esta malta tem um andamento, um andamento incrível. Uh, mas vão ser, vão ser jogos interessantes no, no, durante o fim de semana uh, estava aqui a destacar o Brentford Blackburn Rovers uh, o Brentford que este ano também anda ali pelos lugares da frente há um entusiasmante Norwich Sheffield Wednesday e o Stoke City recebe aqui o, o Middlesbrough, portanto o Middlesbrough que este ano também anda ali Dali pelos lugares de cima, está com 24 pontos. Portanto, vai, vai, ser, um jogo, vai ser um jogo interessante. Mas, mas eu acho que ainda é, ainda é cedo para, 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 fazer, para fazer prognósticos. O último prognóstico que nós fizemos era do Reading ir embalado, não é? Sim, já está no quarto lugar. E vimos aquilo que, que, que aconteceu. Mas, mas lá está. Teve, teve três, três ou quatro rotas seguidas, mas entretanto está a um ponto da... da Está a um ponto da, 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 dos, dos lugares de acesso direto, e, e, este, e esta jornada acabaram por ir ganhar um ponto fora ao terreno do, do, do Sheffield Wednesday e destacar aqui um, um gol do nosso Lucas João. Tá. É que já agora sim, sim,
0: sim, sim, sim. deixa-me dizer que o Lucas João está em terceiro lugar na lista dos melhores marcadores da Championship, tem 10 gols e ainda soma mais 6 assistências.
1: Um... está de uma forma incrível, avançado 27 anos eu não sei se ele não podia fazer o próximo Euro e quem sabe não ser o nosso é, herói o nosso improvável, é improvável. ser é improvável, exatamente
0: à frente dele está o um avançado do Brentford que é o Tony e, e na liderança e Tony,
1: exatamente.
0: o Armstrong do Blackburn que leva 13 gols para trás fica o Muro do Cardiff e o Pukki que no ano passado andava a marcar gols na Premier League que leva 7 golinhos na, no Championship, também não é nada, nada mal uh, há, há pouco tu falavas da carga grande do, do Championship, a quem se anda a, a queixar de calendários pesados o Championship tem 24 clubes e, portanto, o andamento é de malucos. Sim, são 46 é...
1: jornadas, não, não há hipótese de... É não há hipótese grandes hipóteses de paragem. Falando destas 46, as equipas que vão ao playoff ainda fazem mais jogos. Exatamente. Todas elas participam na, na Carabao Cup, na Taça da Liga, e todas elas participam na, 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 na Taça da Inglaterra. Portanto, no mínimo, estas equipas fazem algo à volta de 50 jogos por ano. Sim. e portanto só por aí podemos ver uh, a dimensão e... que estes plantéis têm que ter e, e, lá está. e há vários momentos para gerir no ano uh, Tu podes estar uma equipa pode estar em grande destaque agora e, e daqui a dois ou três meses já estar a meio da tabela portanto é altamente competitivo é muito difícil de, de traçar um, uh, um potencial candidato que se destaque nos últimos anos aconteceu isso com o Uves e com o Leeds desde muito cedo se colocaram lá em cima e eu pensei, e erradamente, mais uma vez me desculpe, uh, com o Reading pensei que isso estivesse a acontecer mas não, acho que vamos ter que esperar mais umas jornadas para perceber quem é que se destaca e quem é que será a equipa que este ano se lançará no primeiro lugar uh, rumo, à, rumo à Premier League Além
0: da carga incrível de jogos que tem, também é lembrar que esta, este campeonato, o Championship, estas 24 equipas, estão recheadas de internacionais, de jogadores da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, e portanto também sofrem e com a também paragem... da
1: Escandinávia, muitos jogadores da Suécia, Dinamarca, Noruegas, portanto Não são por grandes consumidores é? desse mercado. Tal e qual. E, e,
0: portanto... e, e para ver como isto não para, sexta-feira há um Barnsley-Bornwells a abrir a 16ª jornada, já vão para a 16ª jornada, né? uh, como dizia há pouco o, o David, sexta-feira 5h30 na Eleven Sport e depois os outros jogos são todos no sábado, todos sábado, às 3h, o Reading-Nottingham Forest, que é o um dia e meio, e também deve ter transmissão, transmissão. Uh, televisiva, e podem, podem seguir aí. Uh, posto isto... Acho que está, está tudo, não sei se queres destacar mais alguma coisa para saída do episódio desta semana. O regresso,
1: né? o regresso dos, dos, dos adeptos ao estádio, não é? Uh, já tiveram ah, cerca exatamente, de Exatamente,
0: porque mil. Há, esse, há esse dado, sim, bem, bem lembrado, David. Que não vai ser em todos os estádios, não é?
1: Não, eu não percebi, confesso também, não percebi e também não uh, fui muito, fui muito ao, ao detalhe, mas não percebi qual é que era o critério para, para a atribuição Uh, para a atribuição deste de quem é que poderia ou não receber, receber os, os, os espectadores nos estádios, mas pronto, tem, acho que tem a
0: ver com os conceitos que têm mais, mais casos de Covid, ou seja, as regiões com mais casos de Covid baixam a, a possibilidade de ter adeptos no estádio, penso que é, é por aí, ou seja, são as regiões com menos casos ou okay. com, a dar menos casos que estão a começar a abrir portas.
1: Pronto, pode ser, se calhar, um bom indicador. Eu acho que a nossa Liga, se calhar competente como é, acho que vai pegar nestes bons exemplos e mostrar uh, que cá também é aqui possível fazer isso.
0: Aqui, não, não querendo dizer o tema, aqui está-se a trabalhar para ver público na, na final da Taça da Liga, na Final fora da Taça da Liga, okay. que é essa menina dos olhos da Liga de Clubes, da Liga Portugal. O que, enfim, dá aqui um um sabor de revolta, porque até agora o que tu tiveste de gente nos estádios, até agora foi a Federação Portuguesa de Futebol que convenceu tudo e todos a meter uh, alguns milhares pessoas em jogos da seleção. Depois houve um jogo, uma jornada da UEFA e depois não houve mais nada. E a Liga é. já trabalha ali para a se da Liga. Enfim, é mais... Estou mais de acordo com o que está a fazer a Inglaterra, que está a levar isto um pouco mais a sério uh, e a colocar uh, público no, nos jogos de campeonato, que isso é que importa.
1: Pronto, acho que esta semana fica tudo resolvido. Cá estaremos na próxima quarta-feira, não é? Uh, a discutir se estas duas jornadas, de, pelo menos de Championship, foram boas para, para o <risos> Stoke City, não é? Estou muito expectante e na senda de, pelo menos o Mourinho, olha, continua a ganhar. Estou muito protótipo neste ano. Posso
0: dizer, Sim, senhor, que, vamos ver o que é que acontece. Isto,
1: em jeito de despedir, acho que já exige aquela camisola secundária que está na Sports Direct. Estou
0: <risos> Nuno, trata disso. Uh, posto isto, então temos o episódio. Feito viagem por Inglaterra, feita. Premier League, última jornada e próxima jornada, revista e revista. Também uh, clubes ingleses na, na Europa. Para a semana fazemos o update uh, e vemos se os ingleses conseguem fazer Uh, o pleno na Europa, como peço para o Manchester United uh, ficar, ficar bem, uh, acabar bem a sua fase de grupos e também olhar para uh, a luta uh, pela Premier League. Só lembrar que entrámos em dezembro e dezembro é o mês também de Boxing Day uh, e caminhamos alegremente para esse pico da temporada em Inglaterra. Uh, e este Vai -se ano não ser excelente,
1: tempo. este ano ainda melhor, não
0: é? <risos> Exatamente, precisamos, todo, precisamos todos disso. Antes de me despedir de agradecer a todos os que nos seguiram aqui um, no, no YouTube com vários comentários, um, sublinhar só que uh, a melhor piada da noite foi um, estado de luta, foi uh, o David, sempre em grande forma, a brilhantar o Fever Pitch. Uh, David, obrigado e até para a semana. Mais uma uh, viagem por Inglaterra.
1: Deus João, um abraço, um abraço a todos.